Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okay, jeg bryder lige ind her. Hej. Jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er jo chefredaktør her på Altinget. Du lytter til en podcast fra Altinget, og det er jeg virkelig glad for. Vi kunne godt tænke os at komme endnu tættere på dig. Og derfor går vi nu live med vores ugentlige podcast, den der, der hedder Dekopol, hvor jeg sammen med Esben Schøring forsøger at forstå de store tendenser i dansk og international politik. Det sker første gang 17. maj i Hotel Cecil, altså inde på det, der i gamle dage hed Jazz House. Vi har lige sat billetterne til salg henne på Ticketmaster, og der er et begrænset antal pladser. Og derfor venter vi nogle dage med at fortælle andre om det, sådan at du, der lytter med på vores podcast, lige får et forspring. Det bliver en aften fuld af politik og med et par gode overraskelser undervejs. Jeg håber, at vi ses 17. maj i Hotel Cecil. Find din billet inde på Ticketmaster. Vi har lagt link ind i beskrivelsen af podcasten. Vi ses. Den 24. februar er en dato, de fleste af os ikke glemmer lige forløbig. Imens vi alle sammen lå og sov, gik russisk militær ind i Ukraine, og vi vågnede op til et Europa i en meget anderledes situation, end da vi gik i seng. Derfor ser vi tilbage på en måned med voldsomme kamphandlinger. Jeg spørger, hvordan det går med fredsforhandlingerne, og hvorfor den ukrainske præsident er blevet så vigtig for krigen. Mit navn er Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Og til at hjælpe mig med at få overblik over krigen, har jeg fået dig i studiet, Andreas Krog. Velkommen til. Jo, tak. Du er Altingets forsvarsredaktør. I begyndelsen af marts, der fortalte du mig, at krigen den gik ind i en anden og mere voldsom fase, hvor russerne ligesom tog nogle større våben i brug. Hvilken fase vil du så sige, vi er nået til nu? Jamen, vi er stadigvæk i gang med den, øh, den hvad skal man sige, opslidningsfase, hvor øh, russerne har øh, omringet øh, nogle forskellige ukrainske byer, og så bombarderer de dem ellers bare med, øh, med, med artilleri blandt andet, med nogle virkelig hårde øh, kampe, som man, man kan se øh, mere og mere. De startede jo de russiske tropper med at invadere Ukraine i den nordøstlige del, øh, og har siden da spredt sig, spredt sig ind i landet fra, fra grænsen af. Hvad er det for nogle, vil du uddybe lidt, hvad er det for nogle kamphandlinger, vi har set? Jamen, vi har set en, en russisk her, som faktisk har siddet, har siddet lidt fast og haft, haft svært ved at rykke frem, men har belejret først Kharkiv, nu er Mariupol, som er på alle slæber, som, hvor det går virkelig hæftigt til, hvor, hvor, hvor de simpelthen fra nærmest alle sider øh, fyrer missiler ind over. Og så er de også i gang med at ligesom slutte ring rundt om, om, om Kiev-hovedstaden, og det har taget øh, længere tid, end, end de havde regnet med, og det har også taget længere tid at få, få knækket Mariupol, er, er ret tydeligt, de, de kæmper imod. Øh, men, men, men vi er i gang i en, i en fase, hvor, hvor, hvor russerne ligesom prøver at, at, at få, få, få nogle store gevinster ved ligesom at få erobret nogle byer, få overtaget nogle byer. Og, og der er jo eksperter, der forudser, at Mariupol for eksempel nok vil, vil, vil falde inden for den næste 
uge til 14, 14 dage. Og så øh, tror jeg, at russerne ligesom bruger Majopol til at sende et signal til, til befolkningen i Kiev. Jamen prøv at se her, det er hvad vi er i stand til, det er hvad der, hvad der venter jer. Og udover øh, kamphandlinger, så er en, en af de karakterer, der ligesom fylder meget i dækningen, det er jo øh, ukraines præsident øh, Zelensky. Øh, han fylder også meget i dækningen her i Danmark. Han er jo blevet i Ukraine, han kæmper sammen med sit folk. Øh, men hvis man skal se på det her i sådan et lidt større strategisk perspektiv, nu er du forsvarsredaktør, er det klogt, han bliver i Ukraine, hvor han ligesom er i fare for i yderste konsekvens at blive slået ihjel? Ja, fordi han er kaptajnen på broen. Altså, når, når et skib er ved at synke, så er det jo også den sidste øh, til at forlade broen. Det er kamp, det er kaptajnen. Og han øh, bruger især de sociale medier øh, og, og, og videotaler osv. til at opildne sit, øh, sit folk øh, til kamp. Men han bruger det også til at få øh, vestens øh, opmærksomhed. Øh, han holder jo jævnligt videotaler i forskellige parlamenter rundt om, omkring i verden. Og så øh, er han jo blevet sådan en symbolsk øh, figur for, 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 for Vesten, når han taler. Øh, så, 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 så han sagde jo også meget tidligt i, i krigens fase, hvor han var blevet tilbudt et, et lift ud af landet af amerikanerne, der ville evakuere ham, hvor han sagde, I don't need a ride, I need ammo. Altså, jeg har brug for ammunition, ikke et, ikke et lift. Væk. Og vi ser jo, hvordan både ham, men også hans viceminister og så videre, alle sammen optræder i de her øh, grønne kamuflage, de her grønne t-shirts og ikke øh, hvid skjorte og, og slips. Så, så, så de, øh, de, de, de kører jo også på, på, på de fronter, øh, på PR-fronten. Vi har jo hørt om øh, attentater mod øh, Zelensky her, men hvad kan man sige noget om, at hvis nu han han døde. Hvad vil det medføre? Altså, vil det medføre sådan et, et kollaps af den her kampen, øh, eller, eller vil det puste til vreden hos ukrainerne? Eller kan man sige noget om det? Jeg tror, at øh, han vil, vil, med den position, han allerede har opbygget nu, så vil han øh, få en form for, for martyrstatus. Jeg tror, i starten af krigen, der havde russerne jo ligesom gået, forventet, at de på meget få dage kunne rykke til Kiev, de kunne afsætte Zelensky-styret, og så ville den ukrainske befolkning vende sig mod russerne og sige tak, hvor er det sødt af jer, at vi slapper af med det her styre. Det er slet ikke tilfældet nu. Zelensky har formået blandt andet med, gennem sin øh, kommunikation at samle det ukrainske folk til, 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 til fælles kamp. Så, så han ville blive en, en enorm martyrfigur, både i Ukraine, men, men også i Vesten. Hvis vi så skal se lidt på Vestens bidrag til den her krig, de bidrager med våben, der er humanitær støtte og sanktioner mod Rusland. Men hvor meget længere kan, kan vi i Vesten gå, før vi egentlig er en del af den her krig mod Rusland? Ja, der har jo hele tiden været den her balancegang øh, om, hvad der kan betragtes som reel vestlig indblanding på, på Ukrains side. Den her tærskel. Men det er jo reelt kun Vladimir Putin, der ved, hvor den tærskel går. Mm. I øjeblikket så ligger panserværnsvåben og den slags under tærsken, hvorimod øh, kampfly som polakkerne, øh, de har de samme kampfly som ukrainerne, polakkerne var meget, meget opsatte på, at at amerikanerne skulle give ukrainerne polske kampfly, og der satte amerikanerne fået ned og sagde, ah, det er nok ikke så heldigt, det er over tasken. Men nu er der jo NATO-topmøde torsdag med deltagelse af USA's præsident Joe Biden, og der bliver det interessant at se, om især nogen, altså Polen og nogle af de østeuropæiske lande, vil ligesom presse på og sige, vi er simpelthen nødt til at hjælpe dem, dem mere, vi er nødt til at udfordre 
hvor den der, den der tærskel går. Men vi vil jo også for alt i verden fra NATO's side undgå en krig øh, mellem Rusland og, og NATO. Og det er jo derfor, at, at det her med en no-fly zone, altså at du vil forhindre russiske fly i at flyve over øh, ukrainsk luftrum, det er også totalt no-go. Altså at NATO skulle lave sådan en no-fly zone, fordi så ville du i, i værste fald stå i en situation, hvor et, et dansk eller et amerikansk jægerpilot skyde, skulle skyde et russisk fly ned. Så, så, så det vil vi jo fra NATO's side alt, øh, for alt i verden øh, undgå. Samtidig med, at der bliver kæmpet i, i Ukraine, og Vesten ligesom bidrager med de her forskellige ting, sanktioner, våben osv., så, så kører der jo nogle forhandlinger mellem Ukraine og Rusland. Har de her forhandlinger rykket noget som helst? Nej, det har de ikke rigtigt. Der var et, et, et forsøg, hvor de to udenrigsminister mødtes i Tyrkiet, og så har det ellers været embedsmænd på, på lavere niveau, og møderne har været der er blevet aflyst og udskudt, og man har prøvet sådan at opretholde en, en, nogle budskaber, en retorik om, at ja, men det går egentlig positivt, og så videre. Øhm, men der mangler simpelthen en eller anden form for maler. Før krigen brød ud, så vi jo den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, vi så Emmanuel Macron, der sådan rejste rundt og lavede sådan et diplomatisk og det har der slet ikke været nu her. Tyrkerne har forsøgt sig lidt, israelerne har forsøgt sig lidt, men, men, men det seneste, det har været, at Zelensky har sagt, at han er egentlig parat til at tage et møde med Vladimir Putin direkte. Øhm, om det så overhovedet kommer, kommer i stand, om det overhovedet fører til noget, hvis ikke der sidder en eller anden figur i midten, der kan, kan få enderen til at mødes, det, 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 det er ikke til at vide. Men, 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 men lige nu ser det, ser, ser det spor ikke sådan videre farbart ud. Men er der egentlig nogle kompromiser? Nu siger du, det er nogle svære forhandlinger, de har gang i. Er der nogle kompromiser, det, vil, det er sådan realistisk for parterne at indgå? Noget af det, man kunne forestille sig, det var øh, en eller anden form for våbenhvile, for eksempel i, i kampen omkring Mariupol, eller, eller de kampe, der kommer i, i højere og højere grad omkring Kiev, så du kunne lave nogle humanitære korridorer, måske en våbenhvile af 24 eller 36 timers vejhed, øh, så, så du kunne få civilbefolkningen ud i, i stigende grad. Fordi det, er heller ikke, det ser heller ikke godt ud for russerne med, med de mange øh, civile, øh, civile tab. Øh, det, det kunne måske være, øh, og jeg tror også, det er noget af det, som, som Zelensky og Putin måske vil, vil prøve at tale lidt om. Jeg går ud fra, at, at fra Ukraines side, der er målet med de her fredsforhandlinger, ligesom at, at der på et tidspunkt kan, kan komme våbenhvile for altid, kunne jeg skulle til at sige. Men hvad, hvad for en interesse kunne Putin have i at, i at indgå sådan en våbenhvile? Jamen, der er ingen tvivl om, at den russiske her sidder fast, og man har ikke fået erobret så meget land, som man havde håbet på. Men ved for eksempel at, at gå efter en våbenhvile på et tidspunkt, så kunne man i hvert fald cementere det land, man, man, man har erobret, og ligesom holde hold fast i det. Fordi man er... Man er, er presset fra russisk side. Man har øh, russiske soldater helt over fra det allerøstligste Ukraine og reserver osv. indkaldt. Og der er eksperter, der vurderer, at man måske kun har ammunition og brændstof til, til tre dages krig øh, mere. Men jeg tror også, der står så meget på spil og prestige osv. Så, så, så Putin, så, så han er ikke, det er ikke våbenhvile, der, der, der sådan er top of mind hos ham øh, lige, lige nu. 
Hvis vi til sidst her skal prøve at se lidt ind i spokhulen, så har der blandt andet været tale om Kinas rolle i krigen, og deres afstandstagen til Rusland kan være sådan afgørende for udviklingen. Men hvad tror du ligesom bliver det næste store skridt, eller den næste fase i, i krigen, vi kommer til at se ind i? Jamen, jeg tror, at, og det synes jeg allerede, vi har set de seneste dage, at vi står over for øh, en periode med, med, med tung russisk bombardement af Mariupol især. Den, den den skal de simpelthen have knækket, den skal de have i robret og nærmest koste, hvad de vil. Og der har Joe Biden, den amerikanske præsident, jo været ude og, af, og sige, jamen advar om, at, at russerne i hans optik kunne godt finde på at bruge kemiske eller biologiske våben øh, mod civilbefolkningen for at, at få, øh, få, få, få Majopol øh, knækket. Det vil, det vil være en ret alvorlig udvikling i, 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 i konflikten. Og så er der jo som sagt NATO-topmøde nu her. Det, det bliver også interessant at se, fordi ja, der, der, der er gået en måned. Sanktionerne, ja, de virker, men det er jo ikke noget, der ser ud til at, at afholde russerne fra at, at, at gå fremad. Vesten har sendt rigtig mange våben. Joe Biden godkendte for få dage siden en enorm stor amerikansk hjælpepakke, nærmest alt, hvad amerikanerne så det ud til at kunne finde på lageret af sådan en rimelig våben, der er rimelig simpelt at betjene ting blandt andet nogle, øh, nogle kamikaze-droner, som du kan flyve op og så bum ned i, i hovedet på en kampvogn og sådan nogle ting. Men, men man må også fra NATO's side og fra Vestens side begynde at diskutere, okay, hvad, 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 hvad pokker gør vi? Vi har sendt dem de her våben, men, men russerne, de de, de banker bare på, øh, og de har jo øh, de har taktiske atomvåben, de har de her tambariske våben, som vi har talt om tidligere, og de har kemiske og biologiske våben, og ja, det bliver, det bliver, det bliver sgu uhyggeligt uh, interessant at følge, hvor, hvor, hvor kyniske russerne er, hvor, 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 hvor langt de er parat til at, til at gå. Det ved jeg, at du nok skal holde øje med, Andreas Krog. Mange tak, fordi du kiggede forbi i dag. Selv tak. Forsvarsredaktør her på Altinget. Og også mange tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Hvis du vil læse mere om krigen i Ukraine for mange forskellige, også politiske vinkler, så kan du gøre det inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.